0: Tristemente hermanos muchas personas critican el hecho de ser miembros de la iglesia del Señor Usted tal vez ha, ha escuchado alguna vez eh, comentarios al respecto Hay quienes a veces evaden esta responsabilidad y se escudan diciendo Yo no voy a la iglesia porque allí hay muchos hipócritas dicen ¿Sí? Así, Es el pensamiento de, de algunas personas sin embargo los que estamos aquí hermanos, amigos es importante aclarar No estamos aquí porque somos perfectos La perfección absoluta solamente le corresponde a Dios Si solamente hermanos la gente perfecta pudiera ser miembros de la iglesia Si solamente los perfectos en toda la extensión de la palabra pueden ser miembros de la iglesia Pues quién sería miembro de la iglesia, ¿Quién sería Seguramente muchos de nosotros, la mayoría de nosotros o ninguno de nosotros estuviera en este lugar en esta mañana Los cristianos somos personas que hemos salido del mundo Personas que hemos sido lavados de nuestros pecados Y los cristianos sobre todo somos personas que ahora estamos luchando Y que estamos esforzándonos por ser mejores para honra y gloria de nuestro Dios En ese camino estamos Claro, anhelamos la perfección y hacia allá vamos y luchamos por ser cada día mejores y por ir perfeccionando nuestras deficiencias, pero nadie puede decir yo ya alcancé la perfección en lo absoluto, ninguno de nosotros. Un día la iglesia del Señor estará en el cielo y no dudamos que si, que si hay hipócritas en la iglesia pues van a estar excluidos ese día. Sin embargo, es muy importante entender que juntamente con ellos, juntamente con los que pudieran ser hipócritas, infiltrados dentro de la iglesia, juntamente con ellos estarán todos aquellos que por prejuicio no obedecieron al Evangelio ni fueron lavados en la sangre de Jesucristo. Todos aquellos que se escudaron diciendo, no, yo no voy a la iglesia, yo no pertenezco a la iglesia, yo, yo no quiero nada con la iglesia porque allá hay hipócritas. Bueno, el día que la iglesia esté en el cielo, esos que se escudaron quedarán excluidos, quedarán excluidos. Querido amigo, hermano, hay muchas razones por las cuales debiéramos de ser miembros de la iglesia del Señor. Y precisamente quisiera hablar en esta mañana, ¿por qué ser un cristiano? ¿Por qué, por qué ser un cristiano? En el libro de los hechos, capítulo 2, verso 47, dice la escritura que el Señor añadía a la iglesia. Dice Hechos 2, 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Es bien importante ser añadidos a la iglesia del Señor. Si yo no he sido añadido a ella, yo no puedo tener esperanza alguna de ser salvo. Nadie, nadie podrá ser salvo si no ha sido añadido a la iglesia del Señor, si no es un miembro de la iglesia del Señor, si no es un cristiano. De ahí la importancia, hermanos, amigos. Cuando una persona obedece al evangelio, confesando su fe en Jesucristo, arrepintiéndose y siendo bautizado, el Señor le salva de todos sus pecados, se convierte en una nueva criatura y el Señor le añade a la iglesia. Ahora siendo cristianos pueden gozar de un sinfín de privilegios, pueden gozar de muchas bendiciones y promesas los cuales deberían ser motivo y deberían ser estímulo para otros, para las demás personas para que también ellos vengan a ser miembros de la iglesia del Señor, vengan a ser cristianos. ¿Por qué ser un cristiano hermanos, amigos? Bueno, algo muy básico porque un cristiano es un hijo de Dios, y esa debe ser una razón muy poderosa para que usted que nos visita en esta mañana, usted también sea un cristiano. La Escritura, hermanos, afirma claramente que la iglesia es la casa o la familia de Dios. En la primera carta a Timoteo, capítulo 3 y verso 14, dice el apóstol Pablo, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, Sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios que es la iglesia del Dios viviente Columna y baluarte de la verdad La iglesia hermanos la iglesia es la casa de Dios Es lo que dice enfáticamente aquí el apóstol Pablo Y la palabra casa hermanos significa familia Cuando dice aquí el apóstol Pablo a Timoteo Sepas cómo, cómo conducirte en la casa de Dios que es la iglesia, la palabra casa aquí significa familia, en muchas partes en la escritura usted puede encontrar este término casa haciendo referencia a familia, por ejemplo en la carta a los hebreos se dice que Noé con temor preparó el arca en que su casa se salvase, cuando dice su casa se refiere a la familia de Noé, ¿verdad? en el arca fue salvo Noé juntamente, con su esposa, sus tres hijos y su nuera, su casa se salvase, Hebreos 11.7. Por ejemplo, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, hablando de aquellos que van a ocupar la posición de ancianos o de obispos en la iglesia, dice, si no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia del Señor? Cuando dice aquí casa, se refiere a la familia, a la familia. Que el que vaya a ser anciano en la iglesia sea un hermano que ha sabido gobernar su propia familia. También, por ejemplo, en Hechos 16.34, el carcelero de Filipos, después de haber obedecido el evangelio, dice, se regocijó con toda su casa de haber creído al Señor. Aquí casa se refiere a la familia de este hombre del carcelero. Hermanos la iglesia es la casa es decir la familia de Dios La familia de Dios De tal manera que ser miembro de la iglesia de Cristo es ser miembro de la familia de Dios Qué importante hermanos amigos es ser un cristiano ser un miembro de la iglesia porque esto implica que ahora somos familia, literalmente hablando hermanos, familia de Dios Tal vez hay quien se pueda sentir muy orgulloso de ser familiar de alguna persona importante De algún deportista famoso, de algún político Pero nosotros los cristianos debemos sentir, sentirnos muy contentos, muy dichosos de ser familia de Dios es lo que dice la escritura en Efesios también capítulo 2 verso 19 dice así que ya no sois extranjeros ni advenedicios sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios al ser miembros de la iglesia automáticamente nos constituimos en miembros de la familia de Dios hermanos es un privilegio grande muy grande el que nosotros tenemos. Por el simple hecho de ser cristianos, de ser cristianos. Los hijos en la familia de Dios, hermanos, tienen en esta vida el amor, tienen en esta vida el cuidado y la protección de un padre tierno, de un padre amoroso. Y más aún, hermanos, a los hijos de la familia de Dios les espera una gloriosa e incorruptible herencia, Preparada en el cielo para nosotros. Dice el apóstol Pedro en la primera carta, capítulo 1, versículos 3 y 4. Dice así, hermanos, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, Reservada en los cielos para vosotros Hermanos habiendo sido renacidos en la Familia de Dios y ahora siendo hijos de Él los cristianos vamos a heredar a Heredar de nuestro padre usted y yo los Que ahora somos cristianos los que un Día decidimos obedecer al evangelio Dejar el mundo dejar el pecado entregar Nuestra vida al Señor hoy en día hoy en Día nosotros somos hijos de Dios Miembros de la familia de Dios y tenemos una esperanza de recibir una herencia hermanos una herencia gloriosa incontaminada inmarcesible como dice Pedro Que está reservada para nosotros allá en el cielo vamos a heredar de Dios hermanos una herencia gloriosa preciosa ¿Qué será esa herencia? ¿Cómo será? Bueno, no lo explica aquí con exactitud. Nuestra mente tal vez no es capaz de comprender exactamente en tantas y cuantas palabras en qué consistirá la herencia. Sin embargo, hermanos, debemos nosotros estar contentos, gozosos de saber que un día experimentaremos y disfrutaremos eternamente de esta maravillosa herencia que el Señor ha preparado para nosotros. Aquí lo importante, más allá de saber con exactitud, ¿verdad? ¿Cómo, cómo va a ser la herencia que el Señor tiene preparada para nosotros. Es entender la importancia que tiene llegar a ser un cristiano. ¿Sí? La necesidad tan grande que usted tiene de ser un cristiano. Mientras usted no se convierta a Cristo, mientras usted... No obedezca el evangelio, mientras usted no sea renacido en la familia de Dios, usted jamás, jamás podrá participar de esta herencia que el Padre ha preparado para sus hijos, jamás. Usted estará excluido, usted no, no será beneficiado, no. Por eso hermanos la lección es, ¿por qué ser un cristiano? ¿Por qué serlo? Ahí está. La necesidad imperiosa de ser uno. No sé si usted alguna vez conoció a alguien o, o tuvo algún amigo, algún, alguna persona cercana a usted que, que haya recibido herencia. ¿Sí? ¿Recibió herencia esa persona? Sin embargo, usted como su amigo, su conocido, su persona cercana a él usted usted no apareció en el en el testamento usted no recibió ni un solo centavo usted ni siquiera tenía en la mente que, que usted iba a heredar algo simplemente porque usted no era parte de esa familia porque usted no era considerado un hijo en esa familia y es lo mismo exactamente hermanos en cuanto a la herencia que dios tiene reservada para sus hijos un día un día habrá Habrá una iglesia gloriosa que recibirá esta herencia, pero aquellos que no obedezcan al Evangelio y que no consideren importante el llegar a ser un cristiano, no van a participar de esta grande bendición. Dice el apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 8, verso 17, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El Espíritu Santo, hermanos, nos da testimonio. Y nos da testimonio por medio de la Escritura. Nos da testimonio por medio de la palabra inspirada, de que somos hijos de Dios. Porque hemos obedecido al Evangelio, porque hemos renacido, porque hemos sido lavados, santificados, justificados. La palabra de Dios nos da testimonio cuando llegamos a ser hijos de Dios. Y cuando permitimos hermanos que el Espíritu Santo nos guíe, que el Espíritu Santo nos dirija, nos gobierne en las buenas y también en las malas en toda nuestra vida. No tengamos la menor duda hermanos de que esta herencia, esta herencia de la cual habla aquí la palabra de Dios nos aguarda, nos espera, está lista, dispuesta para que participemos de ella. ¿Por qué ser un cristiano? Porque un cristiano es un hijo de Dios y como tal goza de un sinfín de bendiciones que los que no son hijos no disfrutan o no gozan o no, no tienen parte en ellas. Pero otra cosa, hermanos, ¿por qué ser un cristiano? Porque un cristiano es un ciudadano del reino. Cuando el Señor Jesús habló a Nicodemo, le dijo lo que él tenía que hacer para ser parte de este reino. Dice en Juan capítulo 3, versículo 5, respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, dice, no puede entrar en el reino de Dios. ¿Sí? No puede entrar en el reino de Dios. Cuando alguien obedece al Evangelio otra vez, hermanos, experimenta un nuevo nacimiento. ¿Sí? Cuando uno obedece al evangelio se convierte en una nueva criatura, se convierte en un nuevo hombre, lavado, purificado, justificado de sus pecados. Pero algo muy importante hermanos, como dice aquí el Señor Jesús, ahora viene a ser parte del reino de Dios, se convierte en un ciudadano del reino. Dice en Colosenses 1.13, el apóstol Pablo, dice el cual nos ha librado le dice a los hermanos en Colosas que Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Cuando nosotros, hermanos, postergamos, cuando nosotros nos detenemos para obedecer al Evangelio y nacer de nuevo, nosotros estamos, dice aquí, bajo la potestad de las tinieblas bajo el príncipe de la potestad del aire, como dice el apóstol Pablo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, controlados, manipulados, gobernados, ¿sí? por el enemigo y, y viviendo bajo su dominio, bajo su control, siendo influenciados por él y siguiendo la corriente de él, que es la corriente del mundo, pero cuando nosotros obedecemos al Señor y obedecemos, al evangelio y entregamos nuestra vida de una manera sincera, honesta. Hermanos, dice que somos trasladados. El Señor nos saca de esa potestad, de las tinieblas y nos traslada al reino de su amado Hijo. Hay muchos hoy en día, muchos religiosos que aún siguen esperando el reino de Cristo Jesús. Sin embargo, cuando Pablo escribe aquí a los hermanos colosenses, Hermanos, el reino de Cristo ya existía, ya existía. Y tanto Pablo como los hermanos ya habían sido trasladados al reino, ya estaban en el reino, ya formaban parte del reino, ahora eran ciudadanos del reino. Ya, en ese tiempo. Desde entonces, hermanos, el Señor Jesús, Él anunció el reino y dice en Marcos 9.1, Dice, también les dijo, de ciertos digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que haya venido o hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. El reino estaba muy cerca en los tiempos de Cristo Jesús. ¿sí? Estaba muy cerca. Y aún de entre los que rodeaban al Señor, aún de entre sus discípulos, dice, dice Cristo no van a gustar la muerte hasta que hayan visto venir el reino con poder. Y así sucedió hermanos, el cumplimiento de estas palabras las encontramos en el capítulo 2 del libro de los hechos. Usted puede leerlo a detalle. Cuando el Espíritu Santo viene con poder sobre los apóstoles y mediante la predicación del evangelio por boca de Pedro. Hermanos, las puertas del reino se abren. El Señor le había dicho a Pedro, a ti te daré las llaves del reino. Sí, la autoridad, la facultad de abrir las puertas. Mediante la predicación del Evangelio, Pedro abre la puerta del reino y entonces dice que fueron añadidas como tres mil personas. Como tres mil. El reino, hermanos, existe desde ese día. Desde ese día en que por primera vez, tres mil personas fueron añadidos a la iglesia del Señor. En ese reino, hermanos, cada uno de nosotros servimos a, al más grande. Al más excelso rey, al único rey de reyes y señor de señores como le describe la palabra de Dios. Y por lo tanto hermanos en este reino debemos de ser leales, en este reino debemos de ser fieles, en este reino debemos de ser obedientes a nuestro gran rey. Esa debe ser la clase de vida de los ciudadanos del reino. Si usted quisiera ser ciudadano, formar parte del reino de Dios, del reino de Cristo, Usted tiene que ser una persona fiel, leal, obediente a su rey. Eso es lo que se espera. Ahora bien, ¿por qué, hermanos? ¿Por qué ser ciudadano del reino? Bueno, dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 15 y verso 24, dice, Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, Toda autoridad y potencia. Cuando Cristo venga, hermanos, por segunda vez, será el fin de todo. Este mundo será destruido con fuego y azufre. No va a haber ningún reino terrenal como algunos enseñan. Un reino de mil años, tal cosa, no, no, no va a ser. El Señor Jesucristo, hermanos, vendrá por segunda vez. Y cuando haya sido el fin de todo, entonces Él entregará el reino al Padre. El reino que es la iglesia. Los que estemos, hermanos, dentro de la iglesia, los que seamos ciudadanos de este reino, hermanos, vamos a ser entregados al Dios y Padre. Al Dios y Padre. La obra de redentora de Cristo Jesús habrá terminado en la tierra. Los redimidos entrarán ahora a un nuevo reinado, a uno eterno, a uno celestial. Dice el apóstol Pablo a Timoteo en la segunda carta, capítulo 4, verso 18. Dice, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará, dice, para su reino celestial. La iglesia, hermanos, será entregada al Dios y Padre. Y ahora el reinado de Cristo será un reinado celestial. Y reinaremos para siempre con el Señor. Estaremos para siempre con Él. Dice también el apóstol Pedro en la segunda carta, capítulo 1, versículo 11. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Por qué ser un cristiano, hermanos? Porque un día los cristianos estaremos para siempre con el Señor en el reino celestial. Un día. Y si usted no es cristiano... Si usted no es un fiel cristiano, usted no reinará con el Señor en el cielo. No. Ni ahora lo hará, ni mucho menos en aquel gran día. Así que la pregunta es, ¿no le gustaría a usted ser un ciudadano del reino? ¿No le gustaría a usted vivir eternamente en las mansiones de los cielos con el Señor? Yo creo que sí. Yo creo que es el deseo de todos los que estamos aquí. Si no, no estuviéramos en este lugar. ¿Sí? Entonces, si ese es su deseo, usted necesita ser un cristiano o una cristiana. Un verdadero cristiano, un verdadero discípulo del Señor. Pero otra cosa, hermanos, importante. ¿Por qué ser un cristiano? Porque los cristianos tienen ayuda en su viaje al cielo. Los cristianos no están solos. Hemos visto, hermanos, que como cristianos tenemos una herencia reservada para nosotros en el cielo. Como cristianos, un día reinaremos eternamente en el reino celestial. Sin embargo, en esta vida, como cristianos, tenemos nosotros la responsabilidad de avanzar cada día hacia nuestra meta. Tenemos, hermanos, la responsabilidad de proseguir, de luchar, de trabajar, la responsabilidad de esforzarnos, de ser valientes hasta el final de nuestros días Para tener seguridad hermanos de que alcanzaremos el galardón Alcanzaremos el premio del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús No es de que ya me bauticé, ya soy cristiano y ya No, hay que seguir luchando y avanzando y caminando Hermanos, hacia nuestra meta, hacia nuestro objetivo, hacia nuestro destino Que es el cielo Hacia allá vamos, dice el apóstol Pablo, hablando de su persona. Dice él: No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, dice Pablo, sino que prosigo para ver si logro asir a aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, dice Pablo en el 13: Yo mismo. No pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente todo lo que queda atrás Y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús Eso es lo que hago, dice Pablo, sí, yo, yo no, no pretendo haberlo ya alcanzado, pero estoy esforzándome, sigo trabajando, sigo luchando sigo avanzando dice el apóstol Pablo me extiendo a lo que está adelante prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús Pablo hermano no dudaba de la promesa del Señor no pensemos que él tenía duda en cuanto a eso no Pablo no dudaba con respecto a la salvación no no era eso lo que había en la mente de Pablo Pablo sabía que su carrera aún no terminaba. Pablo estaba consciente, hermanos, de que el tiempo de descansar aún no había llegado. Pablo sabía que necesitaba seguir luchando, seguir trabajando hasta el final de sus días. Y vaya que Pablo había trabajado en gran manera por la obra del Señor. Pero él dice, hermanos, prosigo a la meta. Él no se sentía seguro de que ya lo logré, yo lo alcancé, ya hice mucho, lo que he hecho ya es suficiente. No, él sabía, hermanos, que la lucha, la constancia, el esfuerzo, la perseverancia es hasta el último día de nuestra vida. Y Pablo dice, yo sigo adelante, prosigo a la meta, avanzando cada día, cada día, acercándome más hacia mi destino final. Hermanos. Si el apóstol Pablo tenía que seguir luchando y esforzándose cada día, sin cesar, sin parar, ¿cuánto más nosotros? ¿Verdad? ¿Cuánto más nosotros? Sin duda, hermanos, tenemos que esforzarnos cada día. La vida del cristiano hacia nuestro viaje al cielo es una vida de lucha, de constancia, de esfuerzo, de dedicación, de trabajo, de trabajo. Sin embargo, hermanos, lo importante de ser un cristiano, de ser un miembro de la iglesia del Señor, precisamente es que no estamos solos, ¿sí? no estamos desamparados. Primeramente, el Señor está con nosotros, pero en segundo lugar, también tenemos muchos hermanos, a través de los cuales nuestro viaje, nuestro, nuestro peregrinar en esta tierra, Será más sencillo, será más ameno, ¿sí? será más confortable. Tenemos hermanos en los cuales o con los cuales vamos juntos hacia la misma dirección, hacia el mismo destino. Hermanos que debemos estar prestos para ayudarnos unos a otros, para soportarnos unos a otros. Para edificarnos unos a otros, para estimularnos unos a otros, para sobrellevar nuestras cargas los unos de los otros. No estamos solos, no estamos solos. E ese beneficio usted lo tiene en la iglesia, es pues lo que dice la escritura. Por ejemplo, dice el apóstol Pablo a los Gálatas capítulo 6 verso 2, dice sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplida así la ley de Cristo. Si nosotros consideramos el contexto del versículo 1, hermanos, las cargas muchas veces son enfermedades espirituales. Las cargas muchas veces son desánimo, debilidad y, y todos los problemas que se derivan, hermanos, de, de estas enfermedades, de este desánimo, de estas debilidades. Como cristianos, hermanos, tenemos que ayudarnos a avanzar tenemos que ayudarnos, precisamente como dice aquí, a sobrellevar esas cargas. Tenemos que ayudarnos a vencer esas debilidades. Tenemos que ayudarnos brindándonos apoyo, soporte, auxilio, según sea la necesidad en particular de los demás. Eso es sobrellevar las cargas. Y eso es precisamente algo que debemos encontrar en la iglesia. Es algo que los cristianos tenemos que... Que contar con ello en nuestro viaje al cielo? Porque vamos hacia la misma dirección, vamos hacia el mismo lugar, vamos con el mismo destino. Hay una lección muy bonita, hermanos, acerca de los gansos canadienses. No sé si usted ha leído alguna vez o ha, o ha considerado, o ha visto en la televisión algún reportaje sobre estos animalitos. Los gansos canadienses, pero hay muchas muchas enseñanzas muy buenas que pudiéramos aplicar nosotros en nuestra vida espiritual y, y básicamente hermanos podemos decir que el comportamiento de estas aves es muy similar al comportamiento que nosotros deberíamos de tener en la iglesia del Señor Los científicos hermanos han descubierto la gran fuerza de estos animalitos para emprender largos viajes, viajan hermanos cuando viene el invierno ellos viajan desde Canadá y se van hasta México, a Centroamérica, buscando climas más cálidos para poder sobrevivir. Y, y los científicos han descubierto precisamente cómo hacen estos animalitos para volar tan largas distancias. Bueno, cuando el invierno llega, hermanos, y estas aves emigran a otros lugares más cálidos, dicen... Los que, los que conocen, los expertos, que son capaces de recorrer hasta 2,400 kilómetros, más o menos como 1,500 millas en tan solo 24 horas. Estos pajaritos, 1,500 millas en tan solo 24 horas. La pregunta, hermanos, es ¿cómo lo logran? ¿Cómo lo hacen para volar por tanto tiempo, verdad, sin parar y avanzar tanta distancia? bueno. Estas aves para llegar a su destino vuelan en bandadas aproximadamente a 70 millas por hora sin parar, sin parar. Sin embargo, hermanos, lo hacen ayudándose y cooperando mutuamente y esa es la clave de su éxito. Esa es la clave para poder ellos llegar a su destino, ¿sí? a esos lugares más confortables donde ellos van a poder vivir ¿verdad? Porque acá en el frío sin lugar a dudas van a morir Estas aves hermanos Hacen una formación en forma de B. No sé si alguna vez ha visto en el cielo estas aves Como una B y van volando esos pajaritos Ahí van avanzando, avanzando Pero, pero una formación así en forma de B. Cuando hacen esto Cada una de las aves reduce la, resist la resistencia del aire Para el que, que, el que va volando detrás de él va gastando así menos energía que si fuera volando solo. El que va adelante va ayudando, ¿verdad? Y va de alguna manera eh, soportando el aire y el que va detrás y detrás y detrás, pues lógicamente tiene menos, menos eh, esfuerzo, ¿verdad? Tiene menos resistencia que enfrentar al aire. Al hacer esto, hermanos, la bandada en conjunto puede volar 71% más lejos y llegar más rápido a su destino que si lo hicieran solos cada quien por su cuenta, ¿verdad? entonces hay ayuda, hay cooperación mutua ¿verdad? y esto nos enseña mucho a nosotros hermanos y nos dice por ejemplo que las personas que comparten una dirección común y trabajan en equipo pueden llegar a cumplir sus objetivos de manera más fácil y sencilla cuando hay ayuda mutua los logros hermanos son mucho mejores vamos al cielo todos o no vamos para allá, vamos para allá y si vamos en conjunto y hay ayuda mutua, hermanos, va a ser mucho más fácil, va a ser mucho más sencillo. Es cierto que la vida en este mundo implicará esfuerzo, implicará trabajo, implicará muchas veces, hermanos, tener que sufrir, la palabra de Dios lo dice. Pero cuando hay ayuda mutua, cuando compartimos, hermanos, entonces será más fácil alcanzar nuestra meta, alcanzar nuestro objetivo. Lo podremos lograr de una manera más sencilla. Los resultados van a ser mucho mejores. También, hermanos, el ganso que va al frente en esta formación, normalmente es el que gasta más energía o hace más esfuerzo porque es el que va rompiendo la fuerza del aire. Pero cuando este animalito, hermanos, el que va adelante, los que van mero adelante, ¿verdad?, se cansan, Enseguida otro ganso toma su posición al frente Y esta rotación sucede muchas veces durante el viaje ¿sí? y, 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 y ya se cansó y entonces otro toma su lugar verdad. Y, y va haciendo el mayor esfuerzo Y este va y descansa Y luego otro va y toma la posición al frente Y sucede hermanos muchas veces durante el viaje Y eso es enseñanza hermanos para nosotros Y podemos entender, podemos aprender Que siempre habrá mejores resultados si nos apoyamos en los momentos duros. Siempre habrá mejores resultados si nos respetamos y sobre todo si compartimos los problemas y los trabajos más difíciles. ¿Sí? Va a haber mejores resultados. Cuando alguien lleva la carga solo, ¿sí? al tiempo, va a desfallecer. ¿Se acuerdan lo que le dijo Jetro a, a Moisés, su yerno? Cuando no vas a poder solo, vas a desfallecer. Y de ahí, hermanos, la importancia de la ayuda mutua y de sobrellevar la carga los unos de los otros. Porque solos, hermanos, es mucho más difícil hacerlo solo, solo. Pero Dios, hermanos, al constituirnos cristianos, nos da el beneficio de ser miembros de la iglesia y de tener, hermanos, la ayuda de otros que también van hacia la misma dirección. sí Y podemos soportarnos, podemos ayudarnos, Podemos hermanos hacer las cargas más difíciles, hacerlas más sencillas para los demás, sí, es posible y estos animalitos nos enseñan de una manera muy sencilla cómo debiera de ser hermanos la vida en la iglesia del Señor. Dice el apóstol Pablo a los hebreos, capítulo 13, verso 16, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Hacer bien y de la ayuda mutua. Cuando mutuamente nos ayudamos, hermanos, la carga será más fácil. Sí. Nuestro viaje, nuestro peregrinar será más sencillo. Llegar a nuestro destino, hermanos, va a ser pues, más fácil de lograrlo. Pero otra cosa cuando un ganso se sale de la formación, de esa formación en B, y él quiere irse por su cuenta propia, él solo, él inmediatamente siente la resistencia del aire y se da cuenta que hacerlo solo es muchísimo más difícil. Y él, hermano, siendo inteligente, este animalito inmediatamente vuelve a la formación y se mete otra vez a esa B y sigue con sus compañeros para llegar a su destino. Él se da cuenta hermanos, se da cuenta que solo no va a poder, que solo es muy duro, que solo es muy difícil. ¿Sí? Y regresa otra vez con sus compañeros para continuar el viaje. ¿Cuál es la enseñanza para nosotros? La enseñanza es hermanos que si nosotros tuviéramos la inteligencia de uno de estos gansos nos mantendríamos siempre juntos con aquellos que se dirigen hacia nuestra misma dirección. Si tuviéramos la inteligencia de estos animalitos, hermanos, nunca nos alejaríamos de la iglesia. Nunca nos apartaríamos. Si tuviéramos la inteligencia de estos animalitos, entendiéramos, hermanos, que cuando nos asociamos con los demás, alcanzar el objetivo, definitivamente será más placentero y será más sencillo. Por algo dijo el Señor Jesucristo, mirad las aves del cielo. Porque, hermanos, hay enseñanza en ello. Hay enseñanza. Dice el apóstol Pablo a los Efesios capítulo 4 verso 16, de quien todo el cuerpo bien concertado entre sí, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Pero si yo me aparto, si yo me alejo, hermanos, si yo me aíslo de los hermanos, de la iglesia, hermanos, va a ser mucho más difícil. Definitivamente, dice aquí tenemos que estar todo el cuerpo concertado, unido y ayudándonos mutuamente Cuando eso hacemos hermanos definitivamente será, será muchísimo mejor Será mucho más placentero y será más sencillo el llegar a la meta Alcanzar el premio del supremo llamamiento Pero otra cosa de estos animalitos como enseñanza para nosotros durante el viaje los gansos de atrás van emitiendo fuertes graznidos, y según hermanos los estudiosos los científicos es una manera que estos animalitos van alentando y van animando a los que van adelante de ellos y ahí van con su escándalo van volando pero llevan su escándalo sus graznidos, pero es una manera de ir alentando y alentando y alentando a los demás. Y eso, hermanos, definitivamente es un poderoso aliciente, es una ayuda poderosa para poder alcanzar su meta. Las palabras de aliento entre nosotros, hermanos, siempre ayudan, siempre animan, siempre motivan, siempre dan fuerza. Y al final, hermanos, debemos entender, siempre se van a producir mejores resultados. En este viaje es lo que tenemos que hacer. Es lo que la palabra de Dios nos enseña, dice Pablo a los tesalonicenses en la primera carta capítulo 4 verso 18 Dice por lo tanto alentaos los unos a los otros con estas palabras en cuanto a, a la venida del Señor Pero la idea es que debemos alentarnos en esta vida, tal vez hermanos hay, hay quienes necesitan aliento Bueno los demás vamos a alentarle, tal vez en algún momento yo necesito aliento usted va a alentarme a mí y así debemos hacerlo mutuamente, hermanos, en este viaje. Y solamente los cristianos tienen este beneficio, lo que podemos encontrar en la Escritura. Dice el apóstol Pablo a los Hebreos capítulo 10, verso 24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Esta es una manera de estímulo de estos animalitos, irse estimulando los unos a los otros. Sí, durante su viaje para poder llegar a la meta finalmente hermanos cuando un ganso se enferma o está herido y se retira de la formación se sale a veces los que cazan los patos pues, le dio un ala en un ala y va herido el animalito o se enferma se sale de la formación dos gansos más le acompañarán y permanecerán con él se quedarán con el ganso debilitado y lo protegerán de los depredadores hasta que se recupere y pueda volar o bien hasta que aquel gancito herido o enfermo hermano se muera. Pero dicen, dicen los expertos, los que saben, no se va solo, está enfermo pero no está solo, dos van con él y le cuidan hasta que se alivie o bien hasta que muera. Luego alcanzarán su formación y se unirán otra vez a su bandada viajando hacia el sur O bien se unirán con otra bandada que va hacia el mismo destino Pero esto hacen hermanos como nos enseñan verdad la naturaleza, los animalitos, la creación de Dios Esto hacen, no es lo mismo que debiéramos de hacer nosotros también Cuando alguien está enfermo ya sea física o espiritualmente no es lo mismo que debemos hacer cuando alguien está pasando por problemas Por dificultades en la vida No es lo mismo que debemos hacer Cuando alguien tiene pérdidas No es lo mismo que tenemos que hacer Cuando alguien está pasando aflicción No es lo mismo que tenemos que hacer Sí. ¿Sí? Es lo mismo Es lo mismo exactamente hermanos Así que como los gastos canadienses, hermanos, pueden ir más lejos y pueden lograr más volando, como una familia unida, nosotros también, con el apoyo de nuestros hermanos, de nuestros amigos que nos cuidan, sin lugar a dudas iremos más lejos en la obra del Señor que lo que pudiéramos hacer por nosotros solos, ¿sí? con la ayuda de nuestros hermanos y amigos. Definitivamente Dice el apóstol Pablo en la primera carta Capítulo Primera carta a los tesalonicenses Capítulo 5 verso 4 También os rogamos hermanos Que amonestéis a los ociosos Que alentéis a los de poco ánimo Que sostengáis a los débiles Que seáis pacientes para con todo Eso hacen los gansitos canadienses Sostener a los débiles Alentar a los de poco ánimo ¿Por qué ser un cristiano, hermano, hermana? Porque un cristiano vuela en familia. Porque un cristiano nunca está solo. Porque un cristiano nunca ten, tiene por qué sentirse rechazado o ignorado. Nunca. Porque un cristiano tendrá muchos que le apoyarán. Porque un cristiano, hermanos, tendrá muchos que estarán con él y que le ayudarán en sus esfuerzos. Y que el esfuerzo del mismo también ayudará a los demás Para alcanzar la meta, para alcanzar el objetivo Para alcanzar aquel lugar al cual se dirigen. Cuando nos ayudamos mutuamente Cuando ayudamos a los demás Hermanos, cuando hacemos nuestra parte dentro del cuerpo de Cristo Nosotros mismos nos estamos ayudando Nos estamos ayudando Cuando yo me aíslo y quiero hacer las cosas por mi cuenta, sin lugar a dudas, tarde que temprano me voy a cansar. Tarde que temprano, hermanos, no voy a soportar. Tarde que temprano voy a desfallecer. Por eso, hermanos, el Señor ha constituido su iglesia. No por algo, hermanos, el Señor nos ha dejado su iglesia como una de las más grandes bendiciones en esta tierra. La ayuda mutua, hermanos, como lo hemos visto, es esencial para poder llegar al cielo. Esencial. Así que, hermanos, es necesario no solamente estar en la iglesia, no solamente ser parte de la iglesia para recibir el aliento y la ayuda de los hermanos, pero también es necesario que nosotros demos esa ayuda a los demás. En la iglesia, hermanos, todos los miembros del cuerpo necesitan ayuda, pero todos los miembros del cuerpo también deben de brindar ayuda. todos. La ayuda debe de ser mutua. Así que, hermanos, ¿por qué ser un cristiano? Lo hemos visto en esta mañana. Muy importante, hermanos, entender la necesidad de ser miembros de la iglesia de Cristo Jesús. Si en esta mañana hubiese alguna persona que no ha obedecido al evangelio y por lo tanto no ha sido añadido a la iglesia, usted se está perdiendo de muchas bendiciones. Queremos invitarle, queremos animarle a que en esta mañana obedezca a Cristo Jesús y permita que el Señor le añada a su iglesia. Gracias por su atención prestada, que Dios les bendiga. Estemos de pie los que puedan para cantar.